0: Fala galera, chegamos mais uma live, a última live do Festival de Crossovers de Podcasters Negros, pelo menos a última live dessa primeira edição, que venham mais edições, e nessa live a gente vai falar sobre música, é, vou já adicionar a galera aqui, para não enrolar muito, Gabriel, Luísa, Paula, todo mundo aqui, eu vou participar dessa live também como podcaster do Highcast. vou até... Colocar aqui o, meu nomezinho, o nomezinho do meu podcast e também apresentar essa galera que tá aqui comigo, aqui do meu lado, ele que é único e exclusivo do seu podcast, Carreira Sola aí, Gabriel, no Na Ponta da Língua. Fala aí, Gabriel.
1: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? E as meninas aqui,
0: a Paula e a Luísa, do Lado Black. Fala aí, minhas tudo beleza?
2: Oi, tudo, Paulo, gente? <risos> Oi, gente.
0: Então a gente vai falar um pouco sobre música, na né? influência da música nas nossas vidas. Acho que, é, como todas as outras lives que rolaram aqui, foram um pouco também para o viés racial, né? E não tem como fugir na música também. E acho massa a gente começar falando um pouco sobre as experiências que a gente tem com música, né? Eu, por exemplo, gosto muito de música, ouço muita música... É, falo muito sobre música no podcast só que não trabalho com música o Gabriel sumiu aqui e ele é o, o, o especialista em música porque o podcast dele é sobre música voltou não tô aqui ainda só fechei ah. a câmera um pouco é. voltei pronto então já puxam vocês aí quem quiser falar um pouco das suas experiências aí da relação de vida que vocês têm com a música que eu creio que pode ser um pouco mais do que o que eu tenho né Gabriel quer começar
1: Tá, vou falar um pouco então, é só para falar um pouco sobre o meu podcast. Ele é um podcast de análise de letras de música. Então, eu comecei em abril, é, tem pouco tempo o podcast. É uma, uma ideia que eu já tinha há um certo tempo. Primeiro, eu pensei em fazer como um canal no YouTube, mas depois eu vi que tinha a oportunidade de fazer como um podcast. E a ideia do podcast é pegar as letras de música e analisar elas do jeito que ao invés de falar o que cada coisa significa que que é meio você consegue achar na internet muitas vezes é pegar pegar as músicas e usar como gancho para falar de outros temas mais outros temas interessantes então é, tem um um que eu falo muito sobre como como a gente sentir culpa por, por, tudo, por tudo que existe, né? pela nossa situação pela, pela situação que o mundo vive é, toda aquela questão de meritocracia tem um que eu falo um pouco sobre o uso da inteligência artificial e como isso no futuro pode pode ser usado para a criação de música. Enfim, é, tento fazer um pouco disso. E falando sobre a minha relação com a música, é, eu hoje tenho 22 anos. Desde os meus 12, eu comecei a eu comecei a ter um vínculo maior com a música. Escutando quando eu descobri rock heavy metal, e eu comecei a ter interesse por tocar violão, tocar guitarra, a cantar. Aí de início eu comecei estudando violão, fazendo curso de violão, fiz aulas de guitarra também por um tempo, dei aulas também de violão, guitarra, é, fazia teatro e sempre que tinha oportunidade eu gostava de enfiar música no meio, e hoje eu continuo também fazendo as minhas coisas. É, eu cheguei em 2017 a lançar um rap também, e tô fazendo aula de canto, aí o podcast está sendo uma forma de voltar um pouco mais música, que eu não parado um pouco de ouvir com atenção e tal, e é, já puxando um, um gancho da, da nossa conversa, é, eu me vejo muitas vezes, sabe, ouvindo música como, de forma automática, sem prestar atenção, mesmo às vezes ao fazer o podcast. E, por exemplo, eu estou trabalhando, aí eu coloco a música só para filtrar os barulhos do ambiente e não para prestar atenção no que está acontecendo, é, ouvir de uma forma mais artística, de pensar na emoção. E por isso que eu acho esse tema bem interessante também da gente conversar. E tem também toda a questão do, da música feita por negros, né? Porque... Muitas vezes a gente não, não tem tanto contato, a gente não, não vê tanto, se você quiser conhecer coisas novas, você tem que garimpar bastante, procurar bastante coisa, e é uma coisa que, que eu passei também bastante, porque como eu disse antes, eu escutava muito só rock, heavy metal, e a gente sabe que infelizmente não tem muitos negros nesse, nesse segmento, e... Só por volta de 2016, assim, que eu comecei a me interessar mais pelo rap, a conhecer um pouco mais de, de artistas negros, que acabou sendo uma ponte para conhecer artistas negros não só do rap também. E acho que um overview seria isso. Aí a gente pode conversar mais com, conforme as pessoas foram falando.
0: Das meninas aí, quem quer começar menos tímido?
3: É, pode ser eu, né, Paulinha? É, bem, acho que eu vou me apresentar para a galera que não me conhece também, né? Eu sou a, a Luísa Braga, conforme está escrito aí na minha tagzinha, é, do lado black. E, bem, a, a música na minha, na minha vida, na verdade, ela tem um papel fundamental e fundamentante, assim, né? É, meu pai é músico, ele é, ele é professor, né, mas ele também é sambista, então há muito tempo já na cidade, inclusive esse ano está comemorando 50 anos aí de estrada no samba no interior do Paraná, então... Hum. Eu cresci dentro do, do, desse ambiente nocivo, que é o ambiente da música e da música de preto, né, especificamente é, Meu participei de escola de samba, meu pai teve escola de samba aqui na cidade é, e, e eu cresci, né, muito nesse, nesse meio enquanto criança, fiz canto coral, todas essas, essas coisaradas todas mas a, a, acho que ali também teve um período, assim, durante a minha adolescência, né? Minha jovem adolescência, que acho que todo mundo tem um, um... Acho que não um distanciamento com a música, né? Mas transforma um pouquinho a nossa relação, né? A gente vai ouvindo mais coisas, vai ouvindo mais rádio, vai vendo outras, outros tipos de manifestações musicais, né? Que, que acabam sendo um pouco mais massificadas, né? E a gente até fez um, um episódio no Lado Black sobre os nossos, as nossas branquitudes, os nossos guilty pleasures e música. É o, é o demais, né? Todo hashtag todos fomos emos. Então mas hoje em dia, né, desde desde a, da minha maturidade aí eu tenho encarado a música é, cada vez mais como realmente uma parte aí fundamental da minha vida. É, hoje eu trabalho com isso, né, sou sambista, é, também batuqueira de maracatu, sou cantora, né, aqui na cidade e, e para além disso, né, para além de, da música ter um, um processo assim, né, cotidiano na minha vida, eu particularmente tenho uh, uh, até uma parada meio espiritual, assim, com a música, né? uma ligação muito forte mesmo. É, a, tem um, uma tatuagem que eu, que eu fiz, é uma frase do Ray Charles, que eu amo muito, né? Que é, é, eu nasci com a música dentro de mim e ela me é tão necessária quanto o pão e a água, né? E eu, eu tenho, né, tatuei essa frase em mim porque ela é muito significativa, assim, a gente vai ficando... É, mas a gente vai passando pela vida, vai experimentando memórias, né? vai associando as músicas às memórias, vai associando a música aos trabalhos do corpo, trabalhos da mente, né? Hoje em dia, até trabalho oracular, se duvidar, eu já fiz com música. Então é, é algo que eu gosto que assim, faz parte de mim a é um nível muito profundo, assim, né? E eu estou muito feliz, inclusive, de poder bater esse papo sobre esse assunto
2: aí. Depois eu ensino as garotas a, a tirar tarô com música. Show, eu sou a mais tímida, né, então fiquei por último é, Eu sou a Paula, né, faço podcast junto com a Lu Só para me apresentar também é, Eu não toco nada, né, tenho um violão aqui em casa que eu sei muito pouco Na música, minha relação é muito mais como consumidora, né Eu tenho... Tentei produzir uma época, não rolou Porém, sou apaixonada, é o que me faz respirar Eu vou dormir ouvindo música, acordo ouvindo música É... Esse papo que a Lu falou, que a gente teve sobre branquitude na relação das músicas, é um, um processo que eu acho que, inclusive, seria legal da gente falar sobre. É, e conhecer música, né? Me relacionar com a música a partir dessa atmosfera étnica foi um negócio que transformou muito, assim, a minha condição existencial, eu diria até então nesse sentido eu acho que muito mais como consumidora mesmo de música e de alguma forma acho que como inspiração é, eu trabalho muito com arte visual e eu acho que a música ela é um impulso assim é uma coisa que conecta muito e, e me dá impulso para fazer qualquer outro tipo de produção de arte que faça sentido acho que é isso muito bom.
0: Eu acho que eu vou um pouco mais na linha da Paula também. Eu tenho um violão aqui que eu não sei tocar, já tentei aprender isso aqui, não rolou. Mas a música também influencia na forma como eu trabalho, porque eu sou estudante de cinema, sou cineasta, então é, a gente acaba colocando, trabalhando muito também com sons, não só a música melodia, né? mas todo tipo de som também. E eu também sou editor de áudio, sou editor de podcast. Então, é, por exemplo, editando algumas coisas, não é qualquer trilha sonora que encaixa, né? Tem, tem muito isso. Então, acho que de, dos quatro aqui, a gente acabou falando duas relações. Uma, a relação da vida pessoal. Como a Paula falou, a gente vive ouvindo música, acorda e dorme ouvindo música. E a relação de trabalho mesmo. Seja o Gabriel, Luiza, Luísa, que tem essa relação mais profissional, seja... É com a música mesmo, trabalha com música, ou é a Paula que a música influencia direto e indiretamente, mesmo não trabalhando, assim. Aí eu não sei qual caminho vocês querem ir, mas relacionado ao trabalho, relacionado à vida pessoal, vocês já querem entrar de vez também nessa relação da música com, com a negritude, sabe? Porque a gente consome música muito diferente de como a tudo falou, de como a branquitude consome, como vocês falaram, né? Eu, por exemplo cresci indo pelas trilhas sonoras de meu pai, que era rock brasileiro dos anos 80, que não tem um preto que fazia rock brasileiro dos anos 80, sabe? Teve uma época da minha vida que eu parei assim, eu olhei velho, vale, tem certos estilos de música que preto não entra, não consegue entrar. Rock, axé, que é um estilo que vem da, das matrizes africanas. Hoje em dia a gente não vê preto fazendo axé sabe? Então tem certos estilos de música que a gente também, como preto, não consegue entrar ali como produtor, sabe? Como alguém que faz parte...
3: É, eu acho que, dá, que acho que dá para a gente pegar essa parte da, da branquitude, porque os papos acho que vão se misturando um pouquinho, né? A gente vai acabar oferecendo perspectivas diferentes sobre essa questão assim, racial dentro da música, né? Porque até eu tô acompanhando os comentários, gente, adoro. Como o Emerson acabou de comentar aqui, né, é, que a raiz, a raiz do rock, a raiz de várias músicas, inclusive, que a gente considera hoje em dia embranquecidas, na verdade é preta, né? É, o que muda muito é o contexto, é, o tempo histórico da música que você consome, né? Nem tanto estilo, às vezes é mais o tempo histórico da música que você consome, assim, né? E, obviamente, a, a, acho que né, eu, eu, quem é ouvinte do lado do Black sabe, não posso fugir do, do lado do viés político também, às vezes, da música que você escuta, né? <coughs> de você entender da onde vem né? não, não de, ai, não pode gostar disso, né, porque Deus me livre eu, eu ouvi e ouço se tocar Coldplay, eu não sou ninguém para falar de ninguém, então <risos> é, mas acho que a gente precisa entender, né, da onde vem esses estímulos e esses gostos assim, né é, o, o, porque o rock né, nesse sentido, é, até mesmo aqui no Brasil, o, você estava comentando, né, que no rock nos 80 não tem um preto, gente, eu preciso dar um, um salve pro Renato Rocha que é o baixista do Legião Urbana porque é o único é o único assim, é diver... não é o único provavelmente que existia nessa época, né mas ele é um cara que eu, eu lembro que quando eu comecei a ouvir Legião Urbana eu via ele e eu ficava intrigada de ver ele nessa banda, sabe tipo de caralho, onde que esses caras arranjar esse cara, como esse cara chegou nesses caras e formou essa banda nossa gente, tem um preto na, 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 numa das maiores bandas do Brasil sabe, porque, desculpa, eu acho a Urbana, uma das maiores bandas do Brasil é, mas então, eu acho que a gente tem né, vários aspectos a, a, a se comentar é, sobre essa questão racial dentro da música, né, desde as origens, que eu acho que é o mais massa, inclusive porque, apesar de eu consumir, né, é, muita música clássica por exemplo, né, por causa da minha formação de coral e tal é, eu, eu vejo jazz, né, eu demorei muito mais para ouvir jazz e para ouvir o que, o que a gente chama, né graças a Nina Simone, de música negra clássica, né, é, por sem entender o como isso é fundamental né, na, na, na minha construção de ser. E daí, quando você vai descobrindo, entendendo que esse rock que a gente chamava dos anos 80, ele tem raízes profundas e da onde vem o rap que a gente ouve também é, da onde vem o dance, essa, essa coisa pop que a gente vem ver de, sei lá é, cash aí, enfim tô falando de cash, muito desatualizado é, dessas divas pop aí, que tem uma raiz preta, que tem as divas pop pretas, que tem aquele soul é, é, um, é um, uma reflexão assim, muito doida pra gente fazer, né? Eu falo um monte, gente desculpa
2: é muito louco, né, essa questão, eu fico imaginando, tipo, é, uma das coisas que a gente falou em algum lado black, inclusive, era sobre o nosso percurso, né, e eu lembro muito de quando eu era pequena, meu pai ouvi muito Martinho da Vila, ele sempre curtiu muito samba, meu pai é preto e a minha mãe é branca. E o lado da minha mãe era o lado de consumo de música branca, né? Quando eu e meu irmão chegamos na adolescência, meu irmão um pouquinho mais velho... Ele ouvia muito rock anos 80, influenciado diretamente, né? Então, tipo, ele já, já consumiu ali muita música branca e eu fui a geração emo, né? Então, sem condições de música, estética e tudo... E para mim, é, foi uma, uma, um processo, né, eu, eu sempre falo que foi um processo longo, e eu acho que ele ainda tá acontecendo, que é a ideia de afrocentralizar as músicas, né, que você ouve, entender da onde vem, como a Lu falou, é, entender o que tem por trás, entender, entender política, porque eu acho que não tem como falar de arte sem falar de política, eu acho que são duas coisas que estão... Conectadas, e a partir do momento que a gente está trazendo é, toda a questão racial como algo político, a música vem junto, seja ela como uma forma de afirmar a nossa posição enquanto existente, fazer a gente sonhar, como o MC da está fazendo com, com os álbuns dele de maneira geral, não só o amarelo sendo é, reivindicando os nossos direitos, como o rap faz, e, e a partir disso se constituir como sujeito plural. Eu acho que, de alguma forma, a música ela possibilita isso a partir do momento que a gente tem toda essa pluralidade né? de, de estilos e pluralidades de origens. Né? E quando a gente fala de Brasil, a gente tem toda a questão de tipo músicas de diversos lugares que vão se manifestar de uma maneira completamente diferente. E junto com essa raiz étnica, racial, junto... Então, de alguma forma, isso é quase... como Eu encaro música muito como uma forma também investigativa, assim. É quase arqueológica, de você tentar entender essas esses processos históricos a partir de uma materialidade que seria a música em si e decupar o que está que por trás, as intenções, os cenários, os contextos que tem por ali e também o que a pessoa está falando, porque é uma forma de voz. Né? Eu vou citar a Bell Hooks aqui para dizer o quanto que a gente erga a nossa voz através da arte, especificamente com música. Então, para mim, foi um processo que mexeu muito comigo internamente para conseguir ver aquilo como uma voz, né e da mesma forma que inspira ouvir inspira fazer mesmo que seja em outras linguagens
0: é, tem a Yara que faz o hi comigo, que infelizmente não pôde participar aqui mas ela tem um estudo muito massa que é, é, como, o, é como o hip hop, o rap vem desde da, dos anos 60 aqui no Brasil contra a ditadura, a gente fala muito dos racionais, foi nos anos 90 que influenciou essa geração de hoje só que às vezes a gente acaba esquecendo também de olhar quem foi que influenciou os racionais, sabe? É uma história, a música preta sempre é uma música de resistência e é a resistência que vem de muito antes do que a gente imagina, sabe? A gente acaba olhando nossas referências maiores são anos 90 racionais, a gente vai para os anos 80 com a black music, só que Quanto mais a gente vai voltando nas décadas, eu acho que a gente vai conseguindo ver cada vez, é, cada vez movimentos que traz so, que trazem sonoridades diferentes e
1: atos políticos diferentes também. Gabriel, ia falar alguma coisa? Uma coisa que, que acontece comigo, que acontece com muita gente também, acaba sendo a própria é, questão de, de, de auto-identificação, né? Porque... É, a, a família do meu pai ela é, é majoritariamente preta e a da minha mãe é majoritariamente branca. E eu convivi mais com a família da minha mãe do que com a família do meu pai. Por nenhum problema específico, mas é que a família do meu pai era um pouco mais afastada quando eu era pequeno. E, e nesse caso, minha, minha mãe sendo branca e meu pai sendo negro, eu eu acabava... eu demorou para eu me reconhecer como negro, sabe? Então, é, sei lá, eu lembro que com sete anos eu, eu percebi que eu não era e depois de muito tempo que eu fui que eu fui me reconhecer, pensar nessas questões e aí isso acaba também influenciando na, na forma que a gente consome, consome arte, todas as todas as coisas na nossa vida, né? E essa questão também do, dos estilos marginalizados é, uma, eu estava até vendo esses dias uma notícia de, se não me engano, 1905, em um jornal do Rio de Janeiro, que era de pessoas reclamando do barulho que as rodas de samba faziam, então tinha uma festa que ia... É, até muito tarde da noite, que era meia noite na época, e que lá tocava, tocava samba, que era a música nova da época e tem uma influência muito grande dos, dos negros, né? E depois de muitas décadas é, que o samba foi se popularizando e sendo glorificado e principalmente quando os brancos começaram a entrar, a mesma coisa que o rock o rock lá nos Estados Unidos, né? Então é quase inadmissível que você chama o Elvis de rei do rock quando você tem o Chuck Berry, o Little Richard é, e tantos outros que estavam fazendo antes dele. Não que ele não seja bom, ele é incrível, mas chamar é, é reconhecer apenas ele como o criador de um estilo que não foi ele que criou e que tem muita gente boa ali por trás. E a mesma coisa a gente vê acontecendo até no, no rap, né? que é um estilo que a gente vê como majoritariamente negro. É, quando, só quando foi, foi entrar o... Por exemplo, o Gabriel Pensador aqui no Brasil começaram é, a, começou a se popularizar mais entre, entre o público que não é da periferia, o público que não é negro, e nos Estados Unidos com o Eminem e vários outros. Tem um comentário aqui no YouTube também, o pessoal falando da, do, da questão do trap também, que, que também tem essa questão do, dos brancos. Quando chega no chegam nos artistas brancos, nos ouvintes brancos, aí que a coisa cresce e, aqui, e os pioneiros vão sendo esquecidos, né? E também da nossa música brasileira, que é o, o que de uns anos para cá, principalmente esse ano, eu comecei a ouvir muito, muito mesmo. A gente vê como temos muitos artistas negros incríveis, né? Como o Milton Nascimento, que eu tenho escutado bastante, o Gilberto Gil. E são com, com esses nomes, contáveis pessoas que fazem um som simplesmente animal, que fala de tudo o que existe na, na vida, de questões da vida, provavelmente um desses um desses já falou. Um desses dois, imagina os outros trocentos que existem. É, e eu acho muito importante a gente é a gente conversar sobre essas coisas, é, dar, ter um esforço maior de procurar coisas novas, é, comunicar com os nossos colegas, com, com, as, com as pessoas que a gente conhece, para que a gente dê mais projeção para as pessoas... e Inclusive, que é uma coisa muito legal desse projeto aqui, do festival, né? que a gente está entrando em contato com outros criadores, outras pessoas que estão na mesma, na mesma luta, na mesma, falando sobre temas parecidos ou então temas muito diferentes, mas que no fim das contas a gente consegue conversar bastante. E esse tipo de iniciativa não, não pode parar, não pode ser uma coisa de, de época é, para mostrar para ocupar mesmo os espaços e mostrar que veio, né?
3: E, mas eu acho engraçado assim também a gente é, pegando um gancho assim no que você falou que a música dentro da, da, das nossas comunidades ela tem ela tem um, vários significados né acho que isso é importante a gente salientar tipo para nós assim para nós pretos a música ela é mais do que só uma sonoridade né ela foi código ela foi forma de lidar né com o processo de escravidão ao qual fomos submetidos, é, ela fez parte do processo de resistência né, cultural, étnica do nosso povo, e ainda faz, sabe, eu acho muito importante a gente salientar que ainda faz, porque até pegar esse exemplo do samba, né, a gente fala muito como o samba é, foi aceito, é, supondo que ele hoje é aceito, né, dentro, a partir do momento que ele foi embranquecido, né, é óbvio Óbvio que quando a gente olha para artistas como Tereza Cristina, é, não vou nem pegar a galera velha guarda, vou pegar a galera de agora, né? Marilene de Castro, Martinália. Quando a gente vê, é, inclusive, essas mulheres né, é, de peso dentro do samba, a gente, a gente vê que realmente né, é, avançamos bastante em termos de aceitação. Mas a verdade é que hoje em dia ainda se para muitas rodas de samba, né? Por, por perturbação do sossego, né, porque hoje em dia ainda se faz samba na rua né, o samba, ele não foi totalmente incorporado pelos, pelos espaços em embranquecidos, ele continua sendo resistência, né, então acho que, e, e isso influencia muito, né, e eu acho muito, eu sou muito grata aos artistas de hoje, pretos principalmente, né, é, que, que se valem ainda dessa prerrogativa do, da, da resistência do samba e de outros ritmos, inclusive é, anteriores ao samba, né, é, vou, da dar uma pitada aí nos ritmos tradicionais brasileiros, coco, maracatu... É... Né, é, Congada o Jongo né, que são ritmos quilombolas né, são ritmos de ancestralidade é, que, que até hoje resistem a duras penas né, a duras penas mesmo, ainda sendo criminalizados de diversas maneiras durante o ano, né, porque a gente vê a galera durante o carnaval escola de samba, maracatu Jongo, todo mundo feliz, colorido, purpurinado mas esquece também do trabalho e da resistência de um ano Todo que é para essas comunidades continuarem existindo, né, e continuarem nos proporcionando, inclusive, né, essa, essa musicalidade tão cheia de espírito, tão cheia de alma, tão cheia de significados simbólicos e materiais importantes, né, para a nossa vida. Então, eu acho isso muito importante da, da gente frisar, assim, principalmente para nós que estamos vivendo esse processo de nos redescobrirmos dentro da música, é porque eu acho que, de, de certa maneira, todos nós aqui na mesa compartilhamos isso, né? De que a gente pode até cresci, ter crescido mais ou menos próximo, assim, da, da, da música preta, mas que estamos todos aqui aprendendo, né? Sobre a profundidade de tudo isso que, que ela aborda, né? É, e é importante que a gente reconheça o, o quão profundo é isso, porque quando a gente cita Milton Nascimento, né? Que nem ele falou, Milton Nascimento, Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, como a Emicida falou, é orixá. Né? para mim que vai surgiu é orixá nem, nem, nem pá. é quando a gente Não, fala pai. o eu até brinquei, né, do, do processo de, de, de tirar carta, né, de fazer tarô eu fiz isso de verdade uma vez para mim, experimental, com o Milton Nascimento tipo, de verdade mesmo o Milton Nascimento para mim é um processo assim, ouvir Milton Nascimento é um processo espiritual, sabe você vai ouvir, sei lá, Clube da Esquina né, para quem não conhece eu já vou jogar a galera, galera, vai ouvir o Clube da Esquina, começa ali ouve, acende, aquele, acende aquela verdinha um real e bota esse álbum para você ouvir e para e ouve, sabe? É, você vai entender, a gente falar na, na Vasconcelos né? Para a gente sair até um pouco desse eixo, assim, mais Rio-São Paulo, né? Minas ali com, 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 com o Miltinho. Mas na Navasconcelos, na Vasconcelos faz um berimbau psicodélico nos anos 70, sabe é, fai, o que a gente que a gente tá começando a vislumbrar aqui com Curumin e toda essa geração nova que vem surgindo da, da música preta na Navas está lá o ano 60 fazendo África Deus sabe, então existe muita divindade, existe muita beleza na nossa música, assim, muita história, muita força, e é por isso que é importante que a gente tenha é, essa disposição inclusive afetiva e política, né, de abraçar esse lado, de entender e se entregar, assim, para essa coisa de fundamento, né, é, e, e conforme vai passando o tempo, você vai passando até valorizar mais, sabe, hoje em dia eu ouço bem menos coolplay play, porque não preciso sabe quem precisa de cumprir quando você tem na novas Concelas aí ó, retribuindo a Beatriz que falou beijo Beatriz beijo
2: Mateus inclusive falar beijo para as pessoas né? Beijo, Chino, todo mundo <risos> inclusive acho que complementando vocês dois e trazendo a questão do Chino né que ele trouxe sobre a marginalização da música né a gente acaba caindo nessa questão que a música é para além né de uma indústria musical a gente está falando sobre uma manifestação potente pra caramba e muito forte de resistência, como todos vocês falaram e é muito louco quando a gente para pra pensar o quanto que a música ela acaba caindo no aspecto colonizador muito forte né? e aí a gente traz o nosso queridíssimo Fanon pra falar das, dos, das máscaras brancas, né, então o quanto que a gente para, é, enquanto a Lu e o Gabriel estavam falando agora, me lembrou muito a questão do funk, né a gente tem Sim. todo uma estrutura que não é só musical, mas também é uma estrutura comunitária, é uma estrutura cultural, é uma estrutura de sociedade ali praticamente, né? Enquanto a gente olhar o microcosmo do Rio principalmente, em São Paulo também, mas no Rio principalmente, a gente tem todo um desenvolvimento social a partir dos bailes fãs que estão, né? Tem galera tentando fazer o quê? Criminalizar. E esses dias era uma, uma, uma das coisas que a gente até tava falando no Twitter, acho que eu tava falando com o Chino, se pá. É, o quanto que a música de bom gosto, né, a música boa, né, ela é, é muito colocada nesse ponto de vista colonizador. Então, enquanto a gente... É, é super importante a gente olhar para trás, para a história, como a Lu falou, exatamente para enxergar que como Manina Simone sofreu, na época que ela sofreu, o quanto que todos esses grandes nomes sofreram para que depois é, a cultura branca se apropriasse disso, a cultura colonizadora se apropriasse disso, é, visse algum valor, colocasse como valor a partir do momento que está, entre aspas, no passado. Então, não oferece mais perigo. Porque a música também, ela pode ser usada como uma arma para reivindicar, né? Então, é, por que que o, o funk é criminalizado? Porque aquilo é visto, de certa forma, como um perigo, né? Então, as pessoas vão consumir vão começar a consumir essa música que não é uma música boa, não é uma música é, sei lá, culta. As pessoas gostam de usar o termo culto. E enquanto isso, a gente está assassinando. A gente não, né? A sociedade branca está tentando assassinar o que é uma estrutura comunitária muito potente, muito forte, que traz muito isso como um, uma manifestação cultural imensa. E, enfim,
0: acho que é isso. E o funk traz outra coisa também, que é a questão da produção musical, né? porque para você produzir o funk você precisa de muito menos material e até muito menos conhecimento, porque você não precisa, de, por exemplo, em música clássica, você não precisa conhecer toda aquela coisa de acordes e termos que eu não vou saber falar aqui, mas é, por um certo lado é muito mais simples, entre aspas, de produzir do que uma música onde você vai precisar montar uma banda de cinco, seis pessoas, onde cada um precisa contar para instrumento que o mais barato é... 300 reais isso de uma qualidade baixa e 300 reais numa, numa, pra galera de comunidade que produz funk é muita coisa, sabe? Então é, vai, vai com isso também, sabe? O funk, o rap, é, todas essas, essas músicas que tem batidas mais eletrônicas que você precisa de um computador em uma caixinha de som. O, o computador eu tô indo longe, hoje em dia você faz isso com celular. Então você, precisa, você Sim. tá com o celular e um microfone, você já faz o som da porra, velho.
3: E isso é muito importante, eu acho, da gente destacar, assim, porque principalmente na história do funk, do rap, do, 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 do hip-hop como um todo, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas no Netflix tem um documentário chamado Hip-Hop Evolution, que é maravilhoso, é, e a série Get Down, né, que, que é maravilhosa também, que eles tratam né, sobre esses princípios da história do, do hip hop, que daí a gente chega né, hoje em dia no funk, em todas essas coisas, é, e, e eles falam justamente sobre a condição material de se produzir música nessa época, sabe? Porque você tinha, você não é todo mundo que tem um violão, não é todo mundo que tinha como né, produzir música, tinha acesso a estúdio, inclusive, né? é, e a partir dos discos, e a partir da, 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 inclusive de um apagão generalizado, que possibilitou várias pessoas adquirirem equipamentos de som sem pagar por eles, é, foi possível um boom. Né? É, de, da música eletrônica e do que a gente começou a, a vivenciar enquanto hip hop, enquanto rap, enquanto tipo, tudo que veio depois, né? veio de condições de produção, sabe? Das condições de produção materiais das, das pessoas. E quando a, a gente fala né, é, que não é preciso a técnica e, e tal, isso é muito importante porque a música, assim, isso foi uma parada que eu, eu aprendi e aprendo todos os dias na minha vida. É, mas principalmente com, com o povo de terreiro. O povo do povo do, do axé, sabe, do maracatu, das culturas populares, é, é que a, a música né? é um, um processo de vivência, é, é sentir também, sabe, você pode ter até a, a coordenação, tipo, tem a, a questão que você tem que ter uma coordenação motora ali que você tem que tal, se você quiser tocar, né, é, que você vai ter que treinar mais ou menos conforme aí as suas facilidades, mas a música é muito sentimento, sabe, você você pode é, aprender a tocar uma coisa é, ou fazer música com um, um pedaço de pano um, um, um batida na árvore, uma mesa bem feita, ou você pode, sei lá, eu, agora, na quarentena, tô passando pela experiência de voltar a te tocar teclado, né? Faz 20 anos, assim, eu fiz um, um ano de teclado quando eu era criança, peguei esse tecladinho de 20 anos, trouxe para minha casa, consertei, tô voltando a aprender a tocar teclado. E eu não sei porra nenhuma, sabe? Mas tô lá, ouvindo, tocando, pegando todo o acúmulo, né, sensitivo, sei lá, de música que eu, tô, que eu tenho e tô tocando, sabe? É, então, a, a, a música é, é um processo de, de interação do corpo, assim, sensitivo, e também das condições materiais de, de reprodução, sabe, tipo, é óbvio que, 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 que se a, a pretaiada tivesse acesso, na verdade, eu vou até reformular a frase, se nós faz o que faz com o que a gente tem, sabe, se nós faz, a gente pegou tipo disco de vinil e transformou no que transformamos, né? É Todo o processo de produção musical digital, do hip hop, de samplers de, de produção digital, né? Então, se a gente fez tudo isso que a gente fez a partir de um vinil imagina se a gente tivesse as condições de produção de ter, né? Os teclados, as baterias os instrumentos de percussão mil, os microfones mil de captação. Mano, a gente tinha Destruído já da cabeça de todo mundo, sabe? Então, acho
2: que isso é uma parada muito forte, assim, pra gente. Tem um documentário da Vice que é sobre 150 BPM, que eles mostram como surgiu 150 BPM, que foi basicamente uma criança batendo uma, uma garrafa de Coca-Cola vazia no chão, né? E aí eu não lembro qual foi o MC que, que fez isso, mas ele remixou o som da, da criança batendo Quero o Filho dele. No chão a garrafa de Coca-Cola E aí saiu o 150 bpm acelerado Que é o som né, da, da garrafa Batendo e me vem muito Na cabeça o processo criativo né? O processo criativo da pessoa que produz funk É um negócio que é maravilhoso de ver Tem um, um vídeo do MC Fioti Falando sobre o bumbum tantã e é um negócio, assim, você assiste, você fala, gente, isso é um processo artístico incrível. Ah, e aí a Lu falando agora dessa questão dos múltiplos né, instrumentos, a gente vem... Aí eu vou fazer uma provocação até pra galera. Quanto que tem aquele filhinho de papai branco que tem todos os acessos do mundo a todos os instrumentos do mundo e não consegue produzir nada legal, porque a movimentação artística da música, ela vem das faltas, ela vem do, da, da necessidade, né? Então, se você não, não tem a motivação, ela vem da, da falta. Se você não tem um motivo, um porquê, uma vontade inerente ali dentro, você não vai conseguir produzir nada, né? Então, quanto que também a gente produz por ser quem somos, né? Por termos história, por termos todas as dificuldades e soluções que encontramos. A gente encontra solução na
1: música.
0: Você falou do funk, eu lembrei de um cara que é um dos caras mais marginalizados e, beleza, sua, suas letras têm várias problemáticas, mas o cara era um gênio em questão de fazer música, que era Mr. Catra. O, os funks que o cara fazia, o jeito que ele revolucionou a cena do funk, que ele conseguiu dar visibilidade. E a gente ver branco, que só conhece ele por ele ter um monte de filhos e entrar no estereótipo do negão gostoso que pega um monte de mulher, é, tipo, absurdo, sabe? É, aí isso me lembra, voltando às raízes, é, até tem o documentário da Netflix, O Diabo na Encruzilhada, que eu sempre, eu, eu sofro muito, muito porque eu esqueço o nome desse músico. Luísa, você tá fazendo aí, coração, você lembra o nome dele? <risos> é, mas, assim, o cara... É, ele é o Robert Johnson Isso, muito obrigado, Gabriel o, o cara sumiu, voltou Tocando muito bem e botaram A culpa em quem? Tipo, que ele fez um pacto no Com o Diabo pra conseguir tocar sabe? O negro não tem Habilidade musical O negro ou tem que fazer um pacto Com o Diabo ou vai falar Putaria com o Mr. Catra sabe? É
2: por isso que essa galera não consegue produzir nada decente Porque tem a cabeça o quê? desse tamanho Desse <risos> tamanho Fica aí inventando diabo, fica aí inventando as coisas, vocês vão continu continuar consumindo as coisas que a gente produz até, até o infinito, porque não consegue, né?
1: É que nem questão do, dos deuses astronautas, né? É para não assumir que as pessoas do, da antiguidade, na África, na, nas Américas, para não assumir que elas tinham tecnologia, é, tem, tem toda a ideia de que é mais fácil um alienígena ter vindo e feito tudo do que as próprias pessoas fazerem, né, inclusive já cabe a recomendação aí da a Tábua de Esmeralda do, do Jorge Benjor que, que é o álbum clássico dele que ele, que ele fala muito sobre esse tema, né, mas é já entra um pouco <risos> nesse, nessa temática aí que aí a gente estava falando aí entra no esoterismo
2: né? que a Luiza gosta Parou
3: com o Não, gente, é, é assim, esse, eu, eu achei maravilhoso que ele falou do álbum bem na hora que eu tava procurando o nome do álbum, que eu sou péssima com nomes, na verdade, eu sei histórias e tal, mas eu sou péssima com nomes. E, e é, é isso, sabe, tipo, a Tábua de Esmeralda, ela é, ela é um processo, é, é um processo de, não sei, cara, eu queria sentar com, com o Jorge ben -Jor e falar, bicho, Fala para mim, que, como foi? Né? Não, eu só queria saber como foi, sabe? Como foi que, que isso surgiu? Porque tem vários processos que a galera tem, tipo o, o Jay-Z, né? Eu, eu, o, o último que eu acho mais maravilhoso. Tem o, o 444, né? O último álbum dele. Tem uma música né? que se chama 444 também, né? 4 Que ele fala que ele acordou, de, tipo, de madrugada, com a, com a música na cabeça, 4h44 da manhã. Né? Por isso que ele, que ele pegou 4h44. Eu queria saber de onde que o Jorge Ben tira essas coisas, o Curumim, o, o de onde ele tirou o Boca, né? Já que, uh, aproveitar a indicação, né? É, o Boca do Curumim, do um, o último álbum, é tipo assim... <risos> é um, uma explosão de cérebro sabe, é, Taurina da Assunção, são todos álbuns que, de novo, eu para mim considero é, quase um gospel <risos> é, é quase um gospel dos pretos macombê, dos bruxos é, de tão magnífico assim que é nesse sentido, sabe e, e eu até falo, gente queria eu que fosse, que fosse graça dos orixá, tá ligado eu queria mesmo que fosse graça dos orixá, que os senhores deixar dessa graça para mim e ser tudo mais tão mais fácil, né? Era só ir lá pedir, jogar minha comidinha e tal e já tava de boa. Mas não, velho, é, é algo especial. Assim, eu não vou mentir não. Eu acho que existe algo especial em pessoas como Gilberto Gil, como Milton, como Jorge, como Nina Simone, como todos os grandes músicos que a gente reconhece como grandes músicos. Eu acho que existe mesmo algo divino em Ray Charles e no Steve Wonder, sabe? É, mas também existe um, exige, existe, né, um, um, um trabalho e um, uma vida, uma correria do caralho por trás dessas pessoas, e a gente tem que valorizar elas por isso também, assim, sabe? Tipo, não só pelo que elas produzem, mas por quem elas foram, né, para conseguir
0: chegar nisso. E você comentou da música gospel, é mais um, uma música que veio da black music, né? Principalmente black music americano, os americanos, aquele estereótipo da, das igrejas é, negras, de black Jesus, mas tipo, são os neganhas, negona lá na igreja, fazendo aquele coral que a gente fica arrepiado, tipo, ouvindo do lado de cada tela, sabe? Em um filme, imagine assistindo aquela parada ao vivo, velho. E eu lembrei aqui de um papo que rolou até no, no grupo do WhatsApp dos podcasters negros, que é a parada que a gente até brincou que não tem discussão o verdadeiro rei da música brasileira que não é Roberto Carlos, o Roberto Carlos é só mais um o verdadeiro rei da música brasileira é Tim Maia e pronto, velho, sabe? então tem muito isso, a gente comentou já de Chuck Berry Elvis Presley e esses títulos vão, acabam indo pra pessoas brancas, mas tipo, é tudo nosso, velho, blues é nosso, jazz é nosso rock Ai, é, nosso, é nosso, samba é nosso seja,
2: vai vai pra lá, ser é rei de branco <risos> eu já desapeguei desses títulos nesse <risos> sentido, assim, do tipo, ah, vocês querem fazer que a gente tá fazendo pacto
1: com o diabo? tá bom, a gente é... tá
2: fazendo pacto com o diabo, agora vai lá consome o que a gente faz, porque vocês não conseguem fazer nada melhor, então, é isso aí
1: <risos>
0: mas é basicamente isso, gente, tipo, todos os títulos musicais são mesmo. nossos, velho
2: <risos> eu super escuto Coldplay também, tá tudo bem gente, que, mentira, né? não é tudo nosso o se é super dos indianos e parabéns pra eles por isso, inclusive <risos> Não, o problema é o Sim. colonizador, né, velho? É. A prática é isso. Tipo, a gente tem outros povos que... Sei lá, os povos asiáticos, por exemplo. fazem uns,
0: uns muito sons coisas, muito fortes também. que
2: incríveis também. Okay. Não, e eu, eu vou... Ah. E eu vou até dar uma para os brancos. Não,
3: não vou até dar uma para os brancos. Eu acho que o problema dos brancos, inclusive... quando eles... Já estou tô, já tô falando de branquitude. Porque os brancos... É... O problema dos brancos é que eles, inclusive, é, aniquilam a própria cultura ligado você vai ouvir é, música tradicional deles, lá né dos europeus assim, os nárdicos, os druidas, os não sei o que lá e pipipi, é nisso que eles nos pegam, inclusive com a, com a mitologia deles é maravilhoso, sabe? é maravilhoso, é língua, é pagão sabe? tipo, ai meu Deus The Doors The, <risos> the Doors the é nation. um
2: culto
3: <risos> né? tipo então, é, a, gente, a gente é pego por essas referências, né, inclusive mitológicas, que vêm da Europa também, mas eles mesmos aniquilam a própria cultura e pegam e querem aniquilar a nossa ainda de, de rabeira, sabe? Se eles valorizassem todas as paradas que eles têm é, e as misturas, inclusive, que tem com os povos asiáticos, com os povos, os povos da, da, da Oceania, inclusive, né? Porque... É, e, e nós das Américas também... Então, a gente poderia ter, ter uma riqueza de, de coisas tão maravilhosas, sabe? Mas eles, eles acabam, eles querem massificar tudo e a massificação, ela é estúpida, sabe? Quando a gente, quando a gente chega... A gente teve até um episódio, de, desse episódio que, de branquitude, a gente chegou à conclusão de que o branco, é, quando ele termina de se apropriar da música, é a, a, é o síntese é a breguice, ele deixa tudo brega sabe, ele distorce tanto que o negócio fica
2: brega, sabe, é triste, é só triste. Eu diria que falso, né, porque o grande, a grande questão de tudo isso, da própria apropriação em si, é que não é um negócio que vem de dentro, não é tipo, os caras não vão conseguir fazer um Gilberto Gil, e, e tem brancos que conseguem produzir músicas incríveis, porque aí você tem uma questão, tipo, o paganismo, né, que a gente tava falando, é, é aberto, Parece meio abstrato o que eu vou falar aqui, mas é aberto, você tem que estar com a cabeça aberta para fazer grandes coisas, grandes obras artísticas e grandes músicas. E o que acontece é que a gente tem uma doutrina né, colonizadora, é, cristã, de certa forma também, que fecha todas as possibilidades, porque é do capeta, porque é do demônio, porque é não sei o quê, e aí quando você vê, você tem aquela mesma estrutura repetitiva, massificada, que não tem nenhum tipo de inovação, não tem nenhum tipo de criatividade, porque as pessoas têm medo, né? E aí o medo, ele é essa tentativa de controle, que vai se, se manifestar por meio da, da violência, que é o que acabam fazendo com, com as músicas que a gente produz, com toda a história, né? E quando a gente fala de paganismo, por exemplo, músicas pagãs brancas, a gente não tá falando do branco branco, né? A gente tá falando do, do branco que também foi violentado e oprimido. Então, que de certa forma é excluída. Quase como se a gente estivesse se conectando com, com uma outra vertente violentada, né? A gente... Já é falar, olha os e falando que os brancos são oprimidos. Os pagãos, <risos> os pagãos. são
3: oprimidos.
1: É, acaba sendo o um processo de pasteurização da música, né? Então, como a Luísa falou, que, o que estão fazendo com as músicas tradicionais... É, com, a, com a música negra de outros povos, também o que eles fazem com a própria cultura e fica... já voltamos aí para um recorte também de... um recorte de, de classe, da questão do sistema capitalista que a gente vive então você começa a transformar a música como produ, em produto e os, os ouvintes como meros consumidores, né? Então a gente... A gente vê músicas sempre no mesmo padrãozinho e a gente acaba se acostumando a ouvir música só como ruído de fundo e perde todas essas camadas e oportunidades que a música traz para a expressão e para a identificação. Né? Inclusive, o que eu falei um pouco no, no terceiro episódio do, do, do meu podcast, que era, o nome do episódio era Claudinha Cibernética, era sobre a música Lacradora, da Cláudia Leite, que, quando eu ouvi aquilo a primeira vez, eu, eu achei, o, o que eu achei pior de tudo, não, não, é, não é a temática, né, que é de empoderamento, mas é a forma que foi feita, porque a música é muito forçada, porque todos os temas que estavam populares no Twitter, no Facebook, as pessoas estavam falando na época, você encontra tudo lá jogado. E o que eu falo na, no podcast é que parece que foi uma inteligência artificial que saiu lendo todos os comentários nas redes sociais, foi pegando tudo que está sendo falado e, e cuspiu uma música e cuspiu na gente essa música. né? E a gente acaba passando por por esse risco maior, porque é, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas eu chuto aí, vai, uns 10, 15 anos, eu acho que vai ser possível que inteligências artificiais escrevam músicas, escrevam letra de música e a música em si, eu acho que é possível nesse espaço de tempo, e a gente pode se ver engano, onde, se a gente não se preparar. É, então, tem algum, tem algum Esforços, mas eles são um pouco dependentes ainda do, da mão humana em algumas etapas. Então, tem uma música que fizeram do sabotagem que eles pegaram, o algoritmo pegou é, músicas do sabotagem aí selecionou, montou vários versos, e aí pessoas que conhecem o sabotagem da família que escutam muito, eles julgavam se, aquele, se cada um daqueles versos era parecido ou não. E aí, a partir disso, montaram uma música é... como se fosse uma música póstuma né? do, do e Mas, enfim, é... nesse caso ainda tem a mão humana ali selecionando algumas coisas, mas no futuro tem potencial de ser muito, muito maior é... esse domínio dos computadores e um potencial maior ainda da gente ver o apagamento da, de outras culturas, de outras formas de expressão, que é algo que a gente tem que se preparar também, tem que ocupar, os, ocupar nossos espaços, produzir muito, produzir muita arte, falar muito, botar a cara para bater, porque esse processo que, que há séculos a gente passa não, quer, não, não mostra sinais de que vai parar nem tão cedo, é, se a gente vacilar, a gente, as coisas vão ficar bem piores mesmo. E não é para perder a esperança, não. Pelo contrário, acho que, inclusive, é, tem a oportunidade também de se expressar através da tecnologia, né? De pessoas negras não só fazendo música, mas de estudando, estudando ciência, estudando computação, programação. E para para garantir que, que todos esses espaços não sejam tomados por uma lógica de mecanização.
2: A gente cai não. muito no... Nossa, essa fala do Gabriel foi incrível. A gente cai muito no que o Adorno falava em 1930, sei lá, quando ele estava criticando a indústria cultural e falava que, tipo, a música... Ele vai para os Estados Unidos escuta escuta a música americana e fala, gente, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão, tipo, fazendo o mesmo barulho, né? em ordem musical, e aí eu acho que a Lu e o Gabriel que entendem mais de música podem falar com mais propriedade, mas a mesma ordem musical das máquinas, né? E aí você entra num processo de alienação louco, que você escuta isso o tempo inteiro durante o trabalho, depois você escuta isso é, no seu momento de lazer. E aí, quando a gente para para pensar em inteligência artificial, o que, que a gente está fazendo? Nada mais, nada menos do que reproduzindo essa mesma lógica de industrial... Só aqui pelo ponto de vista tecnológico digital, né? É push me and
3: then just touch me so I can get my satisfaction. Só essa música que eu vou deixar para vocês aí refletirem.
0: E galera, eu tava vendo o tempo aqui, o papo tá muito bom, mas já vai bater uma hora, e para manter aqui a linearidade de, de tempo das lives, eu vou ter que puxar aqui para gente terminar. É... Mas vou pedir aí para vocês se despedirem aí, foi um papo muito bom. Quando eu, quando eu menos percebi, já estava aqui batendo uma hora. É, Gabriel, muito obrigado aqui por topar participar dessa empreitada. Luísa e Paula aí do lado Black. O Shindo também, que está aqui comentando o tempo todo, fez comentários muito bons. E obrigado aí para vocês. Falem aí também para a galera seguir o podcast de vocês, podem se despedir.
3: Ai, vou começar então, calma aí, foi mal, ai Chino, a Lanca. É, gente, obrigada. Foi mal obrigada. não, Chino,
0: eu tô elogiando, pô.
3: Né, poxa, é, muito obrigada pelo convite pra gente estar tá aqui, é, e fico feliz de verdade que a gente possa ter feito esse espaço, esse festival como um todo, assim, é, é uma pena que ele seja online pelos motivos que eles tem que, ele teve que ser, né, obviamente, mas acho que fica uma ponte aí muito massa, muito importante pra gente se conhecer, eu adoro conhecer as pessoas conversando, então fico muito feliz de ter dividido esse espaço com vocês hoje, sigam a gente do Lado Black, né, Lá do Black no Google, no Spotify, no Deezer, nas redes sociais todas, é... E, e é isso aí. Tipo, a gente tá. Ah, inclusive, deixa eu fazer esse, esse recado. O Lado Black tá quase fazendo 100 episódios. É, a gente tá. Falta cinco episódios para a gente fazer 100 episódios. Então, fazer esse chamado para galera aí somar mesmo. Faz três anos que a gente tá trampo... três, quatro anos já que a gente trampa nesse podcast. E também aí atingindo essa primeira marca aí. O Chino tava comentando essa semana sobre como era diferente o cenário da Podosfera Preta quando a gente começou a fazer o Lado do Black, né, a gente foi procurar e a gente conhecia só o lado negro da força e hoje em dia, né, citando parafraseando o Chino, é muito bom que haja tantos podcasters pretos que eu nem sei quem, quem vocês são, sabe <risos> É tanta gente fazendo, é tanta coisa maravilhosa acontecendo, então eu sou muito grata é, de, de chegar aí, é, sei lá, menos de cinco anos depois e a gente ter saído de, sei lá, dois, três podcasts pretos na podosfera brasileira para, sei lá, né, vai dar bilhão, são centenas e milhares aí, parabéns para nós, seguimos na luta aí da comunicação,
2: valeu. Moisa perfeita. Eu nem vou complementar muito aqui, porque eu acho que ela já falou tudo maravilhosamente bem. É, é isso. Obrigada pelo convite. Espero que tenham mais. Eu amei e acompanhei todas as lives, Hector. Iniciativa do caralho. Não sei se podia falar palavrão, mas iniciativa do caralho. É, muito massa. Adorei participar também. Obrigada pelo convite. E tamo junto demais.
1: É. Agradeço muito também por essa oportunidade aqui. É, parabenizo todo mundo aí pelo, pelos podcasts, pela organização desse festival, por esses papos muito bacanas que rolaram aqui. É, meu podcast está tá só começando, é um bebezinho ainda, vai para o décimo episódio agora, essa, semana, essa próxima semana. E sigam lá, é o arroba na ponta da língua cast, no Instagram, no Facebook e no Twitter é o arroba na o Twitter não está muito movimentado ainda, mas ele existe, e, e é isso, foi muito, foi muito bom conhecer vocês, conversar com vocês, é, o pessoal aqui nos comentários também, foi muito legal acompanhar, estava de olho aqui, e é isso.
0: É isso, valeu galera, vou me despedir aqui primeiro como podcaster, é, sigam o HiCast, arroba HiCast oficial, tanto no Twitter como no Instagram, Iara é, tá trabalhando, mas ficou aqui de olho também, botou aqui nos comentários, é, a gente também, como eu falei ontem, depois da live do Lado Negro, eu vou falar a mesma coisa aqui pro pessoal do Lado Black, o Lado Black foi um dos primeiros podcasts pretos que eu ouvi, e assim... É, tanto pelo lado negro da força como pelo lado, pelo lado black. Se o Highcast existe hoje, é porque vocês existiram antes. Porque, tipo, ver preto fazendo podcast é bem diferente do que ver branco fazendo podcast. E a gente mete as caras. E é, o, esse festival é um exemplo disso. É, como a Luísa falou, infelizmente o festival está acontecendo dessa forma online por motivos de pandemia. Mas também é bom que isso esteja acontecendo online porque cada um do estado aqui pode se conectar, cada um do canto do Brasil e a gente tá aqui. Ontem teve o Luiz, que tá na Irlanda e tava aqui com a gente, sabe? Ele é depois da roda, ele tava aqui com a gente. Então, é isso. Como eu falei ontem também, é, esse, esse festival acabou nascendo depois que a gente foi rejeitado por podcasts brancos, porque a gente não conseguiu entrar na bolha dele. Então... A galera que faz podcast preto aqui, que tá nos comentários... Eu vi alguns que botaram aqui também... É, se somar, fazer essa força... É, essa primeira edição for, do festival foi... É, aconteceu um pouco dessa bolha do grupo dos podcasts negros... Teve 13 podcasts que participaram aqui... Eu sei que é um número pequeno a quantidade de podcasts que existem a intenção é fazer mais edições e abrir também, é, sair também dessa bolha, porque a gente sabe que a gente não consegue englobar todo mundo, é muita gente fazendo, é como o Chino colocou no Twitter, é muito bom que a gente não conheça todo mundo por ser muita gente fazendo, então é isso, continue fazendo. É, é, eu acho que dar o exemplo do Highcast que eu e era o primeiro episódio a gente gravou com o um celular no meio da biblioteca do lá da UFIS, a gente estudando universitário e tipo, era a galera passando nos corredores olhando pra gente estranho, mas velho, a gente tinha que dar as caras, fazer de algum jeito a gente fez, então é isso a gente tá fazendo esse festival é, essa é a última live dessa edição, mas foi muito bom é, vamos dar as caras vai ter outra sim eu tô aqui dando minha cara, tô meio que à frente, mas é uma construção coletiva, tem muita gente por trás ajudando, inclusive essa galera que tá dividindo aqui a tela comigo. Então, só tenho obrigado a vocês que participaram, é, obrigado a vocês que estão aqui comentando e até a próxima, é isso. E ouçam os podcasts negros, sigam os podcasts negros nas redes sociais, divulguem e se tiver alguém que, que queira patrocinar podcasts, patrociem podcasts negros também, se a gente precisa de dinheiro. É, nem tudo é nem tudo é voluntário, precisamos de dinheiro para existir para comprar comida e pagar boletos. E valeu, galera não, eu
3: vou, eu vou fazer, é, Calma aí, já vou fazer até essa Gente, pelo amor de Deus patrocinem de verdade é, é, Acho que isso, talvez a gente tem que chegar é, Hector, parabéns, desculpa Vou falar parabéns para você Pela Iara pela, pela também é, Pelo podcast de vocês, por, por essa iniciativa Eu sempre falo que eu sou A pessoa que meio que fica boiando Eu sou do interior do Paraná, eu não gosto de internet <risos> Sabe? Então me dou esse Direito de boiar, mas eu, eu Aprecio e reconheço muito um, um trabalho, quando ele é feito justamente nisso, na Gana da Vontade, né? Então, meu parabéns pela, por essa iniciativa, que vai ser muito frutífera, e bora nós construir isso quando o Corona acabar de verdade, com patrocínio, com. podendo trazer podcaster de outros estados para poder estar tá junto com a gente, que a gente sabe que é difícil, mas se as pessoas apoiarem é, iniciativas maravilhosas como essa, é é muito possível, sabe? Então eu espero ver todos vocês e todo mundo que participou agora e muito mais, aí depois que o Coronga passar e a gente pudesse aglomerar e lamber a cara um do outro em paz de novo.
0: É isso, galera. Podcasts, no... Podcasts pretos no topo e valeu!